0: Čaute vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu a dámy a páni, história cyklistiky je úspešne zmenená, prepísaná. Peter Sagan sa stal po tretí raz v rade majstrom sveta v cestnej cyklistike v kategórii Elite. Takže to bude dnešná hlavná téma, ale povieme si ešte aj niečo iné. z Zdiania na majstrovstvách sveta, od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a začneme už jen. Tie štartovali skôr ako muži a tam sa radovala Šantal Black, 27-ročná holandianka, ktorá si nakoniec v solo uniku, neskorom solo uniku pripísala duhový dres a ten záver bol pomerne napinavý, kde sa vyformovala silná skupina favoritek. Holandianky tam mali až trojčlené zastúpenie, tak bola siba iba otázkov času, kedy niektorá z nich vystreli
1: tak hovanianky museli vyhrať tieto preteky. V situácii, keď sa tam formovali tie uniky, ktoré možno v dáných momentoch vyzerali ako rozhodúce, tak každý, každý tým tam bol zastúpený v podstate väčšinou len jednou cyklistkou, či už to bolo Polsko s Kašou neviadomou alebo práve Katrin Garfut z Austrály, ktorá nakoniec skončila z Tak všetky tieto týmy mali po jednej pretekárke, výbornú prácu tam tiež Hanna Barnes z Veľkej Británie odvedla, možno tak trocha uh, prekvapivo nahradila v podstate Lizzie uh, Daignan. A Holáňania tam okrem Chantal Black mali uh, Anemic van Vleuten, ktorá len pár dní dozadu vyhrala titul v individuálnej časovke. No a potom tiež Annu van der Bregen, takže v podstate dve najsilnejšie cyklistky celú sezónu, Jednotka a dvojka v Rebričku uh, UCI. Takže naozaj, hladňanky sa mohli, mohli sa sadiť na rôzne taktiky a, a trocha tam šachovať. V podstate v moment, ktorý si ty spomenul, tak to bola, to bola situácia, keď sa fakt vyformovala taká silná skupina niekoľko desiatok kilometrov pred celom, ktorá vyzerala, že sa udrží, pretože tam bola. Pauline uh, Ferrand Prevod, býva majsterka sveta, boli tam spomínané tri holandianky, bola tam uh, uh, Hannah Barnes UK, takisto uh, uh, už neviem, kto tam ešte bol, každopádne bola fakt uh, silná z takých tých naozajstných favoritek, k tam chýbala možno len Marian Vos a Corinne Rivera zo Spojených štátov a práve Spojené štáty uh, stiahli v podstate ten, ten, uh, ten jeden z tých únikov keď naozaj sa snažili uh, tam dotiahnuť uh, Corin Rivera späť. No a keď, keďže sa tam preskupovali rôzne tieto úniky, špeciálne s tým, že sme tam mali niekoľko stupania a klesaní z spomínaného Salmon Hillu, tak, uh, tak v podstate sa nedokázal udržať žiadna skupina až, až do finíšu s tým, že Chantal Black potom ukázal naozaj, uh, že ma obrovské množstvo síl a myslím si, že nie je to úplné prekvapenie, ale z toho holandského silného celku tak určite mali iné favoritky a Chantal Black samozrejme skôr jazdí v, v, v Dolzman ako, ako veľmi silná domestička a tak teraz má, sú, mala svoju príležitosť uh, zvyťaziť uh, v uh, asi naj, najpodaranejších pretekoch v jej živote.
0: No, na 5. meste nakoniec skončila Kaša neviadoma, tá sa tam prezentovala veľmi, sil, veľmi silným atakom na tom spomínanom Salmon Hill a tam sa išli dosť veľké vaty a čiže nakoniec na 5. meste no, Katrin Garfut na strebornej priečke nakoniec došprintovala po strebro Austrálska veteránka no a na 3. meste Amelie Dideriksen obhajkynia titulu z Dohy To je troška Takže, prekvapenie podľa mňa Co? Opäť 5 pre Amalgam D. Uh, no a v prvej desine uh, teda početné holandské zastúpenie, uh, čiže až trojnásobné, či okrem Chantal Oblak takisto Annemann van Fleuten a Anna van der Bregen. Takže Holandia naozaj perfektný majstrak, uh, čiže okrem. M- Tomá Dumolana, ktorý si pripísal to double tímové časovky a takisto individuálne časovky. A takisto, takisto duhový dres v ženských pretekoch a trojnásobné zastúpenie v top 10.
1: Ešte, čo sa týka slovenskej stopy, tak štartovala aj Alžbeta Pavlendová. Tá bohužiaľ do cieľu neprišla. Ale keď hovoríš o, tom, o tých Holandianoch, tak naozaj pokazil Pokazili im to jedine je mužské preteky, inak naozaj dominancia na, na týchto majstrostovach, čo sa týka elit kategórii a uh, keď si to tak porovnáš s Belgickom, ktoré nakoniec odišlo zo všetkých kategórií, vrátane tímových časoviek, ktoré odišlo úplne bez z Bergenu, tak to je celkom uh, silná káva pre tak silný cyklistický národ.
0: No Belgičania to budú asi ešte dosť dlho rozdychávať a týmto by sme sa mohli presunúť k elit pretekom mužov kde malo Slovensko 6 členné zastúpenie čiže bratia Saganovci Michal Koláš, Erik Báška, Marek Čanecký a Patrik Tibor a hlavne poslední dvaja menovaní mali zálohu byť pri Chalanoch čo najdlhšie v tom úvode pretekov a potom to mali prebrať borci z Bory Hansgrohe No, Holandiania nastúpili s veľmi silnou zostavou, tu sme si už viackrát hovorili v preview pred samotným majstrákom. A veľmi dobre sa tam prezentovala takisto česká reprezentácia, ktorá možno tak trochu prekvapivo ťahala ten peloton z úvodu, keď sa do úniku dostala početná skupina menej významných cyklistov a asi najvýznamnejšie meno tam bola Andrej Amador v drese Kostariki ale dostali naozaj dosť veľký časový priestor tam mali nejak 10 minút tak sa mi zdá v maxime takže naovod to bolo naozaj také skôr exibičné tempo a skôr sa chodilo na toaletu ako, ako... <súdňujú> 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 by sa šlapalo do pedálov <súdňujú> a, takže česká reprezentácia sa tam dosť prekvapivo možno vetrala na, na špici a potom tam veľmi, veľmi početné kilometre odťahol uh, Julián Fermote v drese belgickej repre uh, ktorého zastavil až pád v jednej zo zákrut uh, a nakoniec pretekov potom odtúpil, ale ten bol snad na čele neviem, možno trepnem ale snad aj 100 kilometrov takže potvrdil svoju rolu na ktorú je zvyknutý v quickstepe no ale potom to už bolo od Belgičanov skôr také chytanie sa slámky. ešte tam celkom dobrú, dobrú prezentáciu spravil Tim Valence, taký náš čierny koň týchto pretekov ktorý sa odhodlal ísť do útoku a inicioval tam jeden tak, neviem či to bolo na Hill alebo na nejakom inom stúpaní ku ktorému sa pripojilo viacero, viacero borcov, ale nakoniec tento únik nebol úspešný No a nakoniec sa to celé zlialo do kopy a čakalo sa na ten rozhodujúci výstrel, ktorý asi všetci očakávali na Salmon Hille. No a ten nakoniec prišiel a odhodal sa Juliana LaFillip.
1: Áno, tak ešte vracujúce k tomu útoku s Týmom Velencom, tak myslím si, že to je taký klasický scenár posledných rokov na majstrostách sveta. Máme ten prvý únik, kde máme presne zastúpené krajiny, ktoré nemajú šancu na to, aby väčšina z tých nemá šancu dojsť v podstate ani v časom limite, práve po mne, e, takže je to taký spôsob, ako sa ukázať. E, ale za, zároveň v momente, keď, keď je, je ten unik zhodnutý, čo v tomto prípade bolo tuším 70 alebo 80 kilometrov pred cieľom, tak, e, tak nastupuje takmer vždy stalo sa to aj v Richmonde napríklad, tak nastupí silný unik, kde už naozaj súborci, ktorí pri troche šťastia by to vedeli udržať a možno by sme sa ani až tak nedivili. Takže okrem Velenca sme tam mali Larsa Boma, Davida dela la Cruza, uh, Aleksandr de Marque, ďalší špecialista na úniky, uh, takisto Marko Haller, Jack Hay, Jarlison Pantano, takže to bolo naozaj veľmi, čo sa týka mien, tak to bol veľmi silný únik. Možno nie úplne typický, uh, typický mená na, sediace na tento typ okruhu, ale určite tam bolo bolo cítiť silu. No ale potom a samozrejme Juna Filip a ako si spomínal, tak to bola situácia, ktorá už myslím si, že mohla vyústiť v, v medailu. Ale nakoniec sme boli svetkami <laughs> teoreticky, aj keď sme to až tak nevideli. <tudio> v televízii tak sme, tak sme boli svedkami toho že, že ten, chal, ten chaos ktorý dokáže vypuknúť v takýchto situáciách tak, tak je ťažké naozaj v, v, keď hovoríme o jednom alebo o dvoch cyklistoch udržať celý ten balík ktorý, ktorý sa žene dopredu a špeciálne z, keď máme niekoľko silných cyklistických krajín ktoré nie sú zastúpené v takom úniku a tie samozrejme budú mať motiváciu sťahovať. Takže možno uh, v, v tej situácii sme napríklad videli aj na čele Pelotonu, aj, aj Juraja Sagana pracovať, ale naozaj to bolo o silných cyklistických krajinách so silnými tými 9 členými tým, týmami, aby, aby sťahovali Ala Filipa. A nakoniec to vôbec ne, nebolo až tak jednoduché.
0: No, Julian Alaphilippe tam naozaj vyštartoval a vyzerá byť veľmi silný, to si ako nebudeme klamať tam. Uh, hoci Salmon Hill vyústil 10 km pred cieľom a do cieľa to bolo naozaj ešte ďaleko, oveľa ďalej ako to bolo v Richmonde, keď sa odtrhol Peter Sagan, tam to bolo nejakých 2500 metrov asi iba alebo niečo viac tak teraz to bolo 10 km, takže to je naozaj dosť dlhá vzdialenosť na solovník. pripojil sa tam k nemu Gianni Moscon ktorý nakoniec bol, bol diskvalifikovaný ale táto dvojica naozaj vyzerala byť veľmi silná a s prihľadnutím na tú diskvalifikáciu Gianniho Moskona, tak uh, buďme radi, že, že to nedotiahla táto vedúca dvojica do cieľa, pretože v prípade, že by Gianni Moskon vyhral ten šprint s Julianom Alafilipom a následne by bol diskvalifikovaný, tak si myslím, že to by bola už teraz je to hamba na tri zimy, ale uh, Sorry, ale pokiaľ, pokiaľ by sa to naozaj stalo dodatočná diskvalifikácia za, za to Nibaliovské držanie sa auta pri doťahovaní sa do hlavnej skupiny, tak to si myslím, že Johnny Moskon by, neviem, asi, asi by bol na posmech už do konca života.
1: Ja Neobrejme za tom, že pre Moscona to už je druhá, druhá záležitosť to v tomto roku, keďže už mal uh, dobre medializované rasistické Uh, poznámky na Kej, na Rezu a takisto no, skon uh, nebolo, myslím si, že nebola kontroverzná ani tak dlžka tej tej lepkavej flaše, sticky paddle, čo, čo si tam dovolil ale skôr to akou ako akceleráciou uh, to tí moje auto <laughs> nasadilo proste tempo a vyšlo už pomerne o kľúčovú fázu pretekov, možno keby sa niečo takéto stalo po páde 200 km pred cieľom, tak, tak každý by to nechal tak, ale už, už keď, keďže prichádzalo k takým momentom uh, lámania chleba, tak, uh, tak je myslím si v celkom poriadku, že Moskom bol diskvalifikovaný. V podstate okrem Nibaliho, tak mi to možno ešte pripomínalo trocha situáciu s Arnon Demarom na Milan Savraimo mm-hmm. pred dvoma rokmi, hoci to nikdy nebolo úplne potvrdené. že skutok sa, tak sa stalo. Stuto, Skutok sa nestal. <laughs> A každopádne e, s, o sile Ala Filipovho uniku tiež hovorí to, že napríklad ani taký borec ako Filip e, Gilbert sa nedokázal dolepiť do tejto skupiny a jeho v podstate pokus o stíhanie bol márny. Čo možno stálo kľúčové sily možno?
0: No, s Holandianou naozaj nikto nebol schopný zareagovať. Takisto ani Greg van Takže Julian Alafilip a Gianni Moscon sa vydali strm hlav vpred. A naozaj potom sa začala veľká stíhačka, tými sa tam premielali vpredu. A boli sme aj 4 km pred celom odstrihnutí nakoniec. A v momente som asi vedel, čo sa stalo. Že jednoducho niekde buď vypadol prúd, alebo bol problém s tým prenosovým signálom z helikoptéry alebo z motorky. Takže režisérovi neostalo bohužiaľ nič iné ako prepnúť na statické kamery. Takže najprv sme videli zábery z toho Pave sektora, kde bola ukázaná nejaká bezvýznamná druhá skupina odpadlíkov. No a potom to už režisér prepol na, na kameru, flamruž. ktorá smerovala pod Flam No a tam nás čakalo 2-3 minútové čakanie a ľudia mohli obhryzovať televízory zatiaľ, že čo sa jednoducho bude diať, ale povedzme si úprimne, že tie 4 km pred cieľom, to nevyzeralo na to, že by Peter Sagan mohol ešte zabojovať o víťazstvo.
1: Nie, a vieš prečo? Dnes som si prečítal skvelú vec, čítal som si komentáre na uh, deníku Pravda, respektive na web deníka Pravda, tak aby som si zvyhol Uh, a prečítal som si, že ide o ďalšiu, uh, ide o ďalšie vlastne spiknutie proti Petrovi Saganovi, to prvé samozrejme bolo na Tour de France a toto bolo, uh, kamera bola odstrichnutá preto, aby najatý a zaplatený pretekár z inej krajiny mohol zhodiť Sagana z bicykla a nebolo to, za, nie, nebolo to zachytené na, na kamerách takže pozor, hej takže už je jasné prečo sa tak stalo
0: a teraz tu o červenej čiapočke <laughs> ok, dobre tak to sa takisto môže zapísať do učebníc k, k tretiemu titulu Petra Sagana aj takáto konšpiračná teória <laughs> ok no a tak sme teda uvideli zábery až teda spod Flamruš kde sa vyrútil Krag Andersen v dánskom drese Julien Alaphilipp tam už bol pohltený no a začal sa teda boj o tie posledné dve kľúčové zákruty a z prvej figury si to tam zobral Mateo Trentin, ktorý tam naozaj uh, s prihľadnutím na to, že skončil na konečnom štvrtom mieste tak to je doslovene uveriteľné pretože tam bol snaď od 700-800 metrov na čele a dá sa povedať, že už tam sprintoval. a nakoniec v úplne perfektnej pozícii sa tam ocitol Peter Sagan na tretej pozícii e, za, na kolese Aleksandra Kristofa, takže asi nič lepšie si prijať nemohol. E, no a na zadnom kolese Petra Sagana vyzeral takisto v dobrej pozícii Zdenek Štýbar, nakoniec tam tú pozíciu neudržal a niekto ho tam privrel, e, takže možno trošku smoli pre Zdenka Štýbara a... E, a potom sa už začal ten samotný sprint. No, Mateo Trentin nevydržal na tom čele až tak dlho, takže Alexander Kristof sa zrazu ocitol vpredu a musel začať sprintovať. Takže Peter Sagan nasal Alexander Kristofa a na tých posledných 100 metroch uh, mu ostalo teda viacej síl. Uh, takže Peter Sagan ťažil z tej, z tej výbornej pozície a. Ostatní jazdci naozaj nemali nárok, pretože už tretí Michael Matthews bol, mal meter dva, možno aj 3 manko na, na túto dvojicu. Takže tam bolo naozaj jednoznačne, jednoznačne vidno, že Kristov a Sagan sú v tom závere najsilnejší.
1: Tak to je podľa mňa aj umenie toho šprintu, že Sagan možno nemusel byť najrýchlejší a... Podľa mňa Kristo jednoznačne vyzerá ako najrychlejší muž týchto pretekov, ale spôsob, akým, akým sa dokáže pozične pripraviť na ten šprint a to načasovanie, kedy vyraziť a potom ešte aj ten hod bicyklom v, v posledných centimetroch, tak to je, to je niečo, čo robí z vlastne konkurencieschopného v, v takýchto šprintoch, že možno to nie je o tej o tej najvyššej rýchlosti, ale presne o to, že, že všetky tieto veci, keď, keď, keď zasadí, keď sa ako keby stretnú a všetko správne uh, vo výsledku sa stretne, tak, uh, tak to dopadne takto. Dopadlo, dopadlo to tak uh, v dohe, dopadlo to tak aj teraz. Takže uh, myslím si, že to, je, to z neho robí skutočne šampióna. a ďalšia vec je to, že máme možnosť sa tretíkrát po sebe radovať z titulu majstrov sveta, ale v podstate sú to tri totálne odlišné víteľstva, možno možno tiež sprinty sú sú svojím spôsobom podobné, ale ale celá tá situácia, ktorá sa odvíjala v v daných pretekoch, tak tak ukazuje tiež tú 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 verzatilitu Sagana.
0: No presne ako hovoríš, tie všetky tie tri tituly sú odlišné. V prvom Sagan sa rozhodol zautučiť sám, sadil tam na tú jednu kartu a a celé to rozbalil na tom pave stúpaní kde nestačilo ani Zdenik Štýbar ani Greg Fanavrmet a vypracoval si tam náskok a dotiaľ to až do, do zdárneho konca v Dohe tak tam sa spoliehal na prácu iných tímov a podarilo sa tam spoločne s Jurom Saganom a s Michalom Kolažom uniknúť tým zvyšným favoritom a nakoniec v závere si počínal najlepšie No a tento raz to bolo také, ako hovoril sám Peťo Sagan, najvydrenejšie a 5 km pred silom ani on sám neveril, že ešte bude môcť šprintovať o víťazstvo. Takže nakoniec ten záver bol taký na náhodu, ale nakoniec si našiel to správne zadné koleso supera a dokázal byť na paske prvý. A ako si povedal, možno tá absolútna rýchlosť no, nebola úplne najväčšia Uh, pretože Alexander Kristof naozaj vyzeral byť silnejší ale to náčasovanie toho sprintu bolo, bolo úplne perfektné, takže uh, od tých 15 cm čo, čo Peter Sagan vyhral tak naozaj to bolo umenie v tom vyliesť z háku Kristofa, uh, dať tam ten top speed a potom ešte perfektne hodiť bicykel.
1: Tak rešpekt aj pre Kristofa musíme povedať, pretože uh, myslím si, že Udržať sa pri všetkých tých stúpaňach, hoci nie je v skutočných kopcoch, ale jednoducho stúpaň a tam je a ešte aj po takej dĺžke pretekov na 250 km to tiež z neho robí viac ako len čistokrvného šprintera a myslím si, že by ho to mohlo nakopnúť k trochu takému reštartu kariéry, keďže posledné dve sezóny po tom, čo v 2015 tuším, keď vyhral okolo Flámska a mal celkovo takú fenomenálnu sezónu, tak trocha tá forma išla dole. A Takže myslím si, že preň tiež spôsob, akým, akým sa dostal späť do hry. Inak počúval som nejaké vyjadrenia uh, jazdcov po pretekoch. Uh, myslím, že aj Michael Matthews, aj Fan Avermat hovorili, že tam boli zavretí trocha českými pretekármi. Takže, takže myslím si, že môžeme byť celkom... Môžeme poďakovať našim susedom. Keďže, keďže myslím si, že v tej, tej záverečnej 50-ke figuroval asi len Zdenik Štýbar, tak to musel byť on. Takže myslím, že môžeme byť vďační. No a tak ten naozaj ten záver... Škoda, myslím si, že veľká škoda, že, že nás televízny prenos pripravil... Oto je v podstate najnapínavenšie momenty, keďže nastúpil tam aj Gaviria, čo sme sa v podstate dozvedeli až s rozhovorom so Saganom v cieli, Takisto Ala Filipa, tam sa rozhodol stíhať Vasil Kirienka, čo tiež veľmi zaujímavý únik. Zaujímavý za samot- za, za Gavíriom sa rozhodol konca na chvíľu do úniku skočiť aj Peter Sagan, nakoniec sa ale stiahol takže je to taký neviem, či niekto z ľudí, ktorí počúva tento podcast si apsoval 6 hodín prenosu, alebo koľko toho bolo, A, ale myslím si, že to je človeka môže, môže trafiť člák, pod, keď, keď príde <laughs> o pocete naozaj najzaujímavejšie momenty pretekov. Ja,
0: myslím si, že na konci tohto mesiaca asi na norskej dvojke Prémie príliš nebudú, ale to už, to už je otázka na, na kompetentných. No a tretí Michael Matthews nakoniec to v úplne, úplne nezvládol. Treskol tam do riaditok. Keď si hovoril o rešpekte ku Kristofovi, takisto by som povedal rešpektu ku Kristofovi aj ohľadom toho, ako zobral to druhé miesto. Pretože Naozaj na domácej pôde všetky tie nádeje boli vkladané do ňoho a nakoniec prehral o 15 centy. vedomím, že mal najväčšiu rýchlosť, pokiaľ by sa išlo v tom rovnocennom šprinte, tak naozaj zobral to veľmi športovo. Takisto aj veľký plus pre norských fanúšikov, že to zobrali tak, ako to zobrali a nevidel som tam nejaké nejaké oduté tváre a nejaké, že by tam sa tam schylovalo k niečomu a neviem si to osobne predstaviť u nás, ako by to skončilo kebyže, kebyže Peťo Sagan prehrá s niekým o 15 cm tak myslím si, že slovenskí fanúšikovia by sa možno zachovali trošku inač a, ale to si nechajme túto polemiku, možno keď to bude aktuálne a, takže, no ešte, ešte k tým fanúšikom tak veľmi zaujímavé bolo. A, to bolo tak sa mi da pri tom poslednom prejazde Salmon Hillu, jak tam niekomu vypadol spacák Nebola to karimatka? A, karimatka alebo spacák prosím, <laughs> Začal sa tam niečo guľať dole, čier, nejaký čierny vak. A, a, no nebola to sranda, sa nebolo to tam, si sa tomu vyhýbali dosť na poslednú chvíľu. Takže okrem tohto a jedného fanušika na, na Mount Fluen v, v individuálnej časovke, ktorého tam potom sbs spacifikovali takým štýlom amerického futbalu, tak to bolo myslím si, čo sa týka tohto divackej divacké stránky, úplne bezproblémové a Veľké, veľké poďakovanie si myslím že by mohli organizátori adresovať práve divakom, pretože ten fanučkovský záujem bol v bergene naozaj eminentný a oproti Dohe z minulého roka si myslím, že to bola, to bola taká veľká oáza cyklistiky, pretože Doha myslím si, že by sa to mohlo zaradiť medzi top, neviem, 10 omylov posledných, posledných rokov, čo sa nejakého zasadenia cyklistiky do určitého prostredia týka. Ja by som to A... aj zužil
1: <laughs> <laughs>
0: Možno by sa to dalo aj zúžiť. Takže Michael Matthews, tretie miesto, opäť bedňa pre Austrálčana, ale opäť to nebola tá najvyššia prečka. Ako sme hovorili, tak Mateo Trentin nakoniec štvrtý. A ben Swift, 5. a najväčší super, možno na papieri Petra Sagana, Greg Van Avermet, až na 6. mieste najlepší Belgičan, takže Belgičania, iba 6. miesto.
1: Top 6 No, tak uh, ešte k uh, Matthewsovi, tak uh, v podstate je zaujímavé, ako, ako konštantne uh, v podstate je sekunduje v tej Saganovej ére na majstrovstvách sveta, keďže v Richmonde bol druhý, v Dohe bol štvrtý, teraz tretí, takže e, naozaj tie mená e, na bední a okolí bedne sa menia na všetkých tých majstrovstvách a, a v podstate jedine sa a Metius sú tam takou konštantou. A ešte k tým, e, tým fanúšikom, tak e, naozaj ten, e, tá časovka, tak tam boli také davy, e, ako, ako vidíme na Tour de France, naozaj bolo fantastické a keď som videl zábery z vrtuľníka na, na to námestie, kde sa končil okruh cestných preťakov, tak to vyzeralo ako na obrovskej demonstrácii alebo na hudobnom festivale, alebo naozaj bolo vidieť, že, že nori si prišli s radosťou pozrieť cyklistiku. Takisto sa mi páčilo na niekoľkých prenosoch, keď som sa dal napríklad aj ženské juniorské preťaky, v ktorých hlialo, takže by človek nevyhnal ani psa na ulicu, tak uh, boli súšne obsadené. A ďalšia vec, uh, na začiatku prenosov vždy, vždy Riežia ukazovala, aké je počasie v Bergene. A keď som videl, uh, myslím, že to boli úplne prvé prateky, nejakú časovku, keď som pozeral, tak uh, ukazovali 13 stupňov, uh, poloblačnú a uh, vidíš tam norov, ktorí sa tam v kraťasoch a krátky tričkách. Uh, tak to mi tiež, uh, sa mi tiež veľmi páčilo.
0: No, tak pre nich je to ešte letné počasie, takže Nori úplne v pohode. A Späť k, tomu, k tým výsledkom, tak Greg Van Avermet pre mňa tak trošku sklamanie, celkovo aj z celého belgického týmu, až na teda týma Valensa, ktorý to skúsil, ale nakoniec sa teda nič prevratné od Belgičanov nekonalo a Greg Van Avermet takisto... Uh, sa od neho čakalo trošku viacej takisto aj Filip Žilber tam nepredvedol nič moc Oliver Nessen tam mal zo pár, zo pár atakov uh, a potom tam aj stíhal ten únik, ale no, bolo to také, také nemastné neslané a Belgičania znova rok po roku najväčší favoriti na titul a nakoniec, nakoniec zostali s prázdnymi rukami Veľmi silné obsadenie tam mali aj Taliani. O Gianni Moskonovi sme si už hovorili. A nakoniec tú taktovku prebral Mateo Trentin, a, ale takisto, keď si po, pozrieme tú zostavu, tak pri takejto sile a, sa možno očakávalo Talianov viacej. A Francúzi, tak nakoniec tam bol jasným lídrom Juliana LaFillip, ten si svoju úlohu splnil. Myslím si, že sa nemá za, za nič hambiť a v podstate v tom závere on spravil tie preteky a keď si budeme keď budeme spomínať na Bergen a vybaví sa nám ten scenár tých pretekov, tak Julian, Julian Alaphilippe tam bude uh, naozaj zapísaný a ten jeho atak spestril, spestril ten možno trošku nudný priebeh tých pretekov neboli to zase nejaké, nejaké extra zaujímavé preteky ono je jasné, že ten scenár je dopredu kvázi napísaný že ako si hovoril unikne tam nejaká 10-15 člená skupina no-name cyklistov, ktorých možno doplní nejaké jedne, jedno väčšie meno z nejakého menšieho reprezentačného týmu a potom sa až začnú tvoriť nejaké významnejšie úniky s nejakými väčšinmi menami, a, ale tentoraz to bolo naozaj na tom Salmon Hille pokope a osobne som očakával útok od viacerých ľudí, nielen že Julian Alafiliba k nemu sa pridá, Janny Myslel som si, že Belgičania tam naozaj budú schopní niekoho vyslať, ale absolútne, absolútne sa nechytili tejto možnosti. Takže ten priebeh toho samotného záveru nebol až tak dramatický. Možno by sme hovorili ináč, pokiaľ by sme naozaj tie 4 km videli live, že by to bolo okorenené. Ale takto to bolo také nemastné, slané. Na druhej strane treba povedať, že preteky sa išli v naozaj v vysokom tempe. Takže z takéhoto pekelného tempa je ťažké nastúpiť si. Takže tam naozaj Julian Alaphilipp nechal všetky sily. A ten, kto aspoň trošku si chcel nechať otvorené tie zadné vrátka, tak nemohol tými silami úplne plitovať. Nakoniec aj Michael Matthews sa v cíli vyjadril, že minul dosť veľa síl na, na sťahovanie tých nástupov, že pokiaľ by nestiahoval tie nástupy ostatných a šetril síly, tak možno by mal v tom závere viacej energie. Takže... Možno, možno aj to, čo zohralo určitú, určitú rolu, že tí jazci chceli čakať až do samotného záveru a príliš tomu Salmon Hillu neverili, pretože naozaj tých 10 km je dosť veľká štreka a, a povedzme si úprimne, po 160 km zase nie je úplne jednoduché potiahnuť tých 10 km až do cieľa.
1: Nie, no tak uh, myslím, že to umiestnenie toho kopca bolo také, že... bola to taká neznáma, pretože 10 km je dosť na to, aby, aby bol stiahnutý únik, aby, aby tam si jazci ktorí budú dropnutí, tak uh, dobehli. Čo sme videli aj vlastne aj vo výsledku, že sme mali šprint uh, nejakej skupiny v cieli uh, takže možno no, keby sa finišovalo na, na Salmon Hill, tak, tak by tie pratiky vyzerali úplne inak a, a skôr by to pripomínalo možno nejaký ardenský finiš. ale t- takto to je no. uvidíme ak, ako, bude, ako bude ten profil ako zahra v, ten, ten profil cyklistom budúci rok v Innsbrucku pret, pretože <laughs> ja myslím, že to bude trocha Uh, nabúranie takého toho ako keby uh, toho, že, že v podstate majstrovstvo sveta sú ako keby jedným, jedným, jednou z klasík uh, pretože tam vidíme také, také osadenstvo vo finish ako, ako zvykneme vy, vydať na jarných klasikách tak uh, v budúci rok sa to asi, asi nejak zmení hoci myslím si, že uh, aj keď uh, organizatóri v Innsbrucku už uh, profil Nemyslím si, že to bude úplne trať, ktorá automaticky teraz bude hrať do karat jazdcom ako je Chris Froome, ale nejakým skôr takým uh, Valverde, ak sa to dokopí, tak myslím si, že budúci rok je jeho príležitosť na končnú ja získajú Takže budúci
0: rok to bude iba o Valverden. <laughs> A myslím si, že Alejandro Valverde si musí už medliť ruky a po zverejnení toho profilu myslím si, že už spriada plány, že ako sa čo najlepšie pripraviť do Innsbrucku. A pokiaľ to nevide budúci rok v Innsbruku, tak Alejandro Valverde ostane asi väčšine druhý a tretina majstrovstvách sveta. Ale nepredbiehajme, to nás čaká až budúci rok ale Alejandro Valverde budúci rok naozaj s veľkou možnosťou na zisk duhového adresu čo by si za tie výkony dlhoročné výkony na majstrovsku sveta naozaj zaslúžil no možno keď sa pozrieme ešte na výsledkovú listinu tak veľký prepadák od holandskej repre a naozaj najvyššie Niky Terpstra až na 24. mieste a Lars Boms tam bol v úniku, takže zase nebol to, nebol to úplne anonymné preteky od Holandianov. A, ale Nikiterps sa až na 24. mieste myslím si, že Holandiaňom mali asi trošku vyššie ambície. A, vpredu tam bol ešte vidieť aj Tom Dumbledore, ako ťahuje ten únik, ale naozaj od Holandianov po tých výkonoch, čo sme videli v tých iných disciplínach, tak myslím si, že toto asi bude sklámanie.
1: Asi áno, tak uh, neviem, myslím si, že Dumolán bol postavený do pozície favorita, možno tak trochu náhodou. Uh, vieme, že dokáže zájaziť celý dne aj v jednodňových pretekoch, uh, ako napríklad na strade Bianky a podobne, ale uh, myslím si, že jeho, jeho že bol tak koncentrovaný na ten jeden cieľ, ktorým bola tá časovka, že po týmovej a individuálnej časovke jednoznačne, jednoznačne už podľa mňa uh, možno jednak tam neboli nohy a tiež uh, aj keď sa mohol, mohol v rozhovore po tom hovoriť o tom, že jeho sezóna sa ešte nekončí a že ešte chce zájazdiť niečo v cestných pretekoch, tak si myslím, že už tá že tam ani hlava už tam asi nebola na to, aby, aby naozaj sa pustil potom bezhlavo do sprintu s 20 jazdcami, na ktorých by nemal. Jednoducho, keď tam vidíš Sagana, Matthews, Christophe, Fanaumata, Kaviru, Albasinyho, tak to nie, to nie je skupina ľudí, s ktorou Dumoulin vyhráva.
0: Tvoje najväčšie prekvapenie z TOP 10
1: TOP 10, možno lucenko asi. Inak, inak si myslím, že ten, ten okruh v TOP 10 sme to z vás tých cyklistov sme aj spomenuli v, v našom preview, takže to hovorí za všetko viac menej. Myslím si, že niektorí jasci, ktorí by zvýťazili z tejto skupiny, tak by to možno bolo prekvapenie, ak by sa to napríklad podarilo SWIFTOvi, alebo práve, alebo Sinemu. Ale inak Inak to, že tam v tej top 10 boli, tak to nie, nie, nie je prekvapenie.
0: OK, tak to by bola asi tak súhrn k majstráku, k pretekom, kde si najlepšie počínal opäť Peter Sagan a najviac sa mi asi páčilo vyjadrenie denníka Lekýp, ktoré to komentovalo tak, nikto nevie kde vychádza duha ale vždy končí pri Saganovi takže dúfajme že to nebola posledná uh, duhová radosť u Petra Sagana a po tej ročnej pauze ktorá nás asi čaká v Innsbrucku uh, takže opäť v Yorkshire to rozbalí naplno a uvidíme nejaký uh, ďalší prepis histórie kde sa osamostatní s napríklad štyrmi duhovými dresmi takže možno o dva roky uvidíme no a nám sa pomaličky končí cestná sezóna čo je na, druhej, na jednej strane fajn pretože už toho bolo celkom dosť na druhej strane tá pauza nás bude baviť asi tak dva týždne a potom opäť budeme nariekať, že, kde sú preteky a tá zima bude naozaj dosť dlhá ale ešte nekončíme a čo nás čaká najbližšie, tak teraz sa roztrhne vrece s pretikmi v Taliansku a začnú všetky tie talianske jednorázovky z Milána hoci kam. Mm. Takže a najbližšie to už bude Giro d'El Toscana, Coppa Sabatini, a veľmi významné preteky Giro d'Emilia a potom takisto Grand Premio Bruno Bergeli, a Trevali, Varesine, Miláno Turín a o dva týždne to bude Giro di Lombardia, taký, dá sa povedať, vrchol tej jesenej sezóny, posledný monument sezóny. No a európsku sezónu zakončíme pretekmi pari štúr, už teda tradične v nedelu po lombardi, takže v tomto týždni viacero jednorázoviek, takisto aj v Belgicku, kde sa nám napríklad na Tour de predstaví aj Martin Velič. Mali by to byť jedný z jeho posledných pretekov, pretože po sezóne končí s profesionálnou kariérou, takže možno, možno jeho posledné preteky. Neviem, aký je jeho ďalší program, ale v Belgicku sa ešte predstaví. Uh, no a zabudli sme ešte na niečo?
1: Myslím, že nie. Cyklokross.
0: <laughs> cyklokross. Takže uh, cyklokross ešte necháme tak a budeme sa mu venovať naozaj v tom off-season období. Uh, takže ako náhle skončí cestná sezóna, tak prechádzame na cyclocross a potom nás takisto čaká aj dráharská časť Revolution Series 6 takže napriek tomu že bude off season tak myslím si, že bude dosť času aj na ostatné disciplíny a takisto na prestupové špekulácie a nejaké zhrnutia sezóny, takže ešte toho bude myslím, že do začiatku sezóny celkom dosť
1: máme o čom rozprávať
0: Ok, dobre, tak to by bolo na dnes od nás všetko. Máme teda za sebou sa sveta, opäť so slovenskou radosťou Peter Sagan, trojnásobný majster sveta. Uh, užívajte si posledné slnečné dni, predtým než nás zaplaví dážd, hmla a neviem to všetko v opadanej liste. Uh, užívajte si ešte posledné kilometre v sedle, uh, predtým ako začne byť o šprtej tma. A teda pekný zvyšok týždňa. Počujeme sa opäť o týždeň. Čaute!
1: Čaute!